0: Dlaczego mówię, że może nas zaskoczyć? ono dlatego, że jeśli wyobrazimy sobie sytuację, że wojna kończy się na dogodnych dla Ukrainy warunkach i Łukaszenka ciągle sprawuje władzę na Białorusi, Rosja w jakimś stopniu jednak jest państwem pokonanym i zaczynamy rozmowy nie tylko o przyszłości Ukrainy czy o przyszłości Rosji, ale również o przyszłości Białorusi, to ja wcale nie wykluczam, że Łukaszenka przyjdzie i powie wszystkim, słuchajcie, ja miałem rosyjski pistolet przy głowie, nie mogłem inaczej, ale jednak zobaczcie, że nie wysłałem tych się zbrojnych do walki. No i ciągle wam gwarantuję, że będę tym, tym, to, tą osobą, która da wam rękojmie tego, że będzie w miarę stabilnie w regionie.
1: Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Dzisiaj rozmawiać będziemy o Białorusi, państwie, którego znaczenie dla polskiej polityki bezpieczeństwa, dla polskiej racji stanu no jest trudne do zanegowania. To znaczenie wzrosło dodatkowo po tym jak w lutym 2022 roku Rosja rozpoczęła obecną fazę inwazji na Ukrainę. Dziś chyba najczęściej zadawane pytanie w kontekście Białorusi brzmi czy Armia Białoruska czynnie zaangażuje się w wojnę na Ukrainie. I o tą kwestię, ale także o wiele innych spraw chcielibyśmy zapytać naszego dzisiejszego gościa, którym jest Pani Anna Maria Dyner, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, specjalistka między innymi od polityki wewnętrznej i zagranicznej Białorusi. Pani Anno, witam serdecznie i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: E, szanowni Państwo, Szanowna Pani, no, chciałbym rozpocząć od takiego pierwszego pytania nieco porządkującego, ale z jednej strony wydaje mi się ono dość kontrowersyjne, bo Samo pytanie brzmi, kiedy patrzymy na dzisiejszą Białoruś, to na ile prowadzi ona swoją niezależną politykę, byśmy powiedzieli taką politykę trochę zgodną z białoruską racją stanu, a na ile to jest tak, że ta, ta właśnie współczesna Białoruś w dobie wojny na Ukrainie, o którym wspominał Paweł, no jednak prowadzi politykę podporządkowaną trochę interesom Moskwy. Wiem, że to jest w pewnym sensie uproszczania, ale myślę, że to jest taka kwestia dość kontrowersyjna, która pozwoli nam i naszym widzom przede wszystkim wejść w ten.
0: Pytanie, które można w zasadzie na nie odpowiedzieć jednym, jednym zdaniem, ale postaram się szerzej. Białoruś prowadzi całkowicie podporządkowaną politykę zagraniczną do obrony federacji rosyjskiej. I robi to niestety tylko, nie tylko od 34 lutego ubiegłego roku, robiła to wcześniej, natomiast obecnie robi to w stopniu, który nie był obserwowalny w latach poprzednich. Kiedy rozmawiamy, kiedy nagrywamy tą rozmowę, akurat w misku odbyło się połączone kolejny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji i Białorusi, Siergiej Ławrow, Minister Spraw Zagranicznych Rosji, rozmawiał z Aleksandrą Łukaszenką. No Łukaszenka w trakcie tej rozmowy powiedział, że Białoruś całkowicie popiera działania Federacji Rosyjskiej, również względem, tej w cudzysłowie, tak jak jest to nazywane na Białorusi i w Rosji, specjalnej operacji wojskowej. I teraz, jeśli spojrzymy, dlaczego tak się stało, i jak to się stało, że Białoruś, która jednak mniej więcej do wyborów 2020 roku prowadziła albo próbowała prowadzić częściowo niezależną politykę zagraniczną, całkowicie tej Rosji uległa, no to właśnie kluczowy punkt to są wybory prezydenckie roku 2020. Cała kampania wyborcza, kiedy Aleksander Łukaszenka w zasadzie nieco zlekceważył swoich własnych obywateli i to jeszcze w czasie trwającego pierwszego lockdownu, którego na Białorusi nie wprowadzono, ale z którym były związane bardzo liczne obostrzenia, kiedy pozamykał część swoich oponentów politycznych do więzień, ale nie wszystkich i takim uosobieniem tego niezależnego ruchu stało się spekulacja Hanowska. I kiedy zdecydował o tym, żeby narysować tak kuriozalnie wysoki wynik wyborczy, czyli ponad 80% osób, kiedy w zasadzie wiadomo było, że niezależnie od tego, jak by nie liczyć, to absolutnie taką większością Łukaszenka nie byłby w stanie tych wyborów wygrać. Spór pozostaje o skalę fałszerstwa, niektórzy eksperci twierdzą, że byłaby druga tura, gdyby te wybory były liczone tak, jak liczone być powinny. Inni twierdzą, że być może przysmykłaby się Łukaszanka, jeszcze inni wskazują, że wygrałaby je sytuacja Hanowska. Tak czy inaczej nikt absolutnie nie wierzył w 80% rezultat wyborczy. I to wyprowadziło Białorusinów na ulicę w pierwszym rzędzie, potem doszło do tego brutalności milicyjnych, zwłaszcza OMON-u, której tak sił specjalnych, i Łukaszenka, nie wiedząc za bardzo co ma robić, w zasadzie w kilka dni po tych wyborach zadzwonił do Moskwy, do Władimira Putina, z prośbą o wsparcie, poparcie. Tak jak już wiadomo w polityce międzynarodowej, nic nie ma za darmo, takie rachunki trzeba spłacić, więc Aleksandr Łukaszenka powiedział, że owszem, Przepraszam, Władimir Putin powiedział, że owszem, udzieli tej pomocy, no ale Białoruś musiała bardzo szybko wrócić do kwestii związanych z programami integracji, również integracji wojskowej, integracji gospodarczej, no i się rzeczy również podporządkowania swojej polityki zagranicznej, polityce Federacji Rosyjskiej. I tak naprawdę widać to obecnie, kiedy, choćby pod koniec ubiegłego roku, kiedy Władimir Putin przylatywał do miejska po nieobecności. Aleksander Łukaszenka mówił, że Białoruś całkowicie popiera rosyjskie żądania bezpieczeństwa, że popiera rosyjską politykę zagraniczną. I to jest też odejście od takiej swoistej koncepcji Helsinki 2.0, którą białoruska dyplomacja starała się uskuteczniać mniej więcej do tego. 2020 roku i do, do wyborów prezydenckich. Ta koncepcja w dużym uproszczeniu głosiła tezy związane z koniecznością poszerzonych gwarancji bezpieczeństwa dla państw średnich i państw położonych na styku, nazwijmy to omówię dwóch płyt tektonicznych, ale tak naprawdę płyty pod tytułem Rosja i płyty pod tytułem Zachód, a tak naprawdę Zachód rozumiany jako Stany Zjednoczone. I tutaj Białoruś też wskazywała na no to, które obszary Europy najbardziej cierpiały zawsze w trakcie wojen, zwłaszcza pierwszej i drugiej światowej. I tu wskazywało na konieczność dodatkowych gwarancji m.in. w postaci zwiększenia kontroli zbrojeń, ale też, co dość skutecznie Białorusi nie realizowali od mniej więcej 2014 roku, czyli od pierwszych porozumień miejskich, to była próba cały czas podkreślania, że Białoruś jest dolorem stabilności w regionie, że jest miejscem bezpiecznych negocjacji dla wszystkich, że ta neutralność Białorusi, nie zapisana w konstytucji, ale jednak wskazywana w tym dokumencie jako dążenie do, do, do neutralności, w tej starszej wersji, to zostało zmienione w ubiegłym roku, to miał być też gwarant dodatkowego zabezpieczenia Białorusi, czyli że nikomu nie opłaca się napadać na państwo, które jest bezstronne i które stara się dawać gwarancję bezpieczeństwa i stabilności dla regionu. To wszystko zostało przekreślone, zostało przekreślone też bardzo brutalnie 24 lutego ubiegłego roku, kiedy z terytorium Białorusi został wyprowadzony atak rosyjskich rozbrojnych w stronę Kijowa i od tamtej pory zgodnie z prawem międzynarodowym Białoruś stała się państwem agresorem. Co istotne, Białoruś od dawna wspierała Rosję w pomniejszych działaniach na arenie międzynarodowej. Absolutnie było widać, zwłaszcza na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, że Białoruś jest takim wiernym sojusznikiem Moskwy w bardzo wielu aspektach. Nie powiem, że we wszystkich, ale w bardzo wielu. I to, co też obserwowaliśmy w roku 2021, w czasie kryzysu granicznego, kiedy Białoruś się zinstrumentalizowała migrację, też było widać, że są to rzeczy, z których korzysta Federacja Rosyjska i Białoruś też przychodził, i przychodziła i przychodzi w sukurs Rosji, jeśli chodzi o działania dezinformacyjne, zwłaszcza w stosunku do państw Afryki, państw Bliskiego Wschodu, niekiedy też do państw Ameryki Łacińskiej. Było to również widoczne właśnie w trakcie kryzysu granicznego i jest nadal, bo trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że ten kryzys ciągle się toczy, tylko nie jest, te obrazy, które są na granicy nie są aż tak spektakularne, jak choćby to, co działo się na przejściu w późniejszym w listopadzie 2021 roku. Stąd też widzimy wyraźnie, że Białoruś jest takim dodatkowym elementem wsparcia dla Rosji w polityce zagranicznej. No i niestety biorąc pod uwagę, jak wygląda teraz sytuacja na samej Białorusi, że na Białorusi stacjonują wojska rosyjskie, szacowane na co najmniej 9 żołnierzy, żołnierza, najpewniej sporo więcej, a takie realistyczne szacunki mówią co najmniej o 12 tysiącach i raczej wygląda na to, że ostatnie umowy pomiędzy państwami wskazują, że ta obecność rosyjska wojskowa będzie już stała na białoruskim terytorium. To wszystko oznacza, że automatycznie pole do prowadzenia niezależnej polityki zagranicznej i niezależnej polityki bezpieczeństwa skurczyło się do stopnia, gdzie w zasadzie aż ciężko mówić o tym, że Białoruś prowadzi jakąś własną politykę. Oczywiście tu możemy poszukać przykładów związanych z polityką Białorusi wobec państw trzecich, tak jak wspomniałam, jakieś dalekie kraje, czy to Azji Południowo-Wschodniej, czy Ameryki Południowej, które docelowo były takimi punktami dość ciekawymi na politycznej mapie Białorusi, bo jednak Białoruś od lat próbowała poszukiwać trochę tej swojej trzeciej drogi. Też warto zauważyć cały ruch państw niezaangażowanych, o którym my już dawno zapomnieliśmy, a z którego Białoruś czerpała, więc zdecydowanie to jest Chyba ten obszar, gdzie jeszcze jakaś tam niezależność Białorusi została, że nie wszystko chyba muszą w Moskwie uzgadniać. Ale nie ma też co się oszukiwać, właśnie kończąc już tą część wypowiedzi i patrząc na ustalenia z Mińska z dzisiaj, ewidentnie elementem obrad rozmów tego kolegium połączonego Ministerstw Spraw Zagranicznych Białoru Białorusi i Rosji był plan działań na lata 2020 na lata 2023-2024, jeśli nie pamięć nie mieli, bo chyba taki zakres czasowy był, był podany. Natomiast to wskazuje, że jakby Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie będą się koordynować i ta narracja, którą głosi Rosja, zwłaszcza na forum ONZ, będzie ogłoszona również przez Białorusinów
1: ja oglądałem urywki tego właśnie spotkania, o którym Pani wspomniała, kiedy Aleksandr Łukaszemka siedział naprzeciwko Sergieła Ławrowa i, i mówił do niego nie jestem specjalistą odmowy ciała, nie chciałbym tego oceniać, ale robił wrażenie takiego zdenerwowanego, a wydaje się to człowiek Charyzmatyczny i na chwilę chciałbym się zatrzymać przy tej postaci. No, 29 lat jest, no nie jest uznawanym w tej chwili prezydentem, ale rządzi Białorusią, tak możemy, możemy powiedzieć. I no, to, jest, to jest epoka polityce, dużej niż Władimir Putin. No, y, człowiek przypadkowy się w takiej roli nie, y, nie utrzymuje i, y, i chciałem o zapytać o Aleksandra Łukaszenkę, to znaczy y, jak Pani y, ocenia, jakie są jego cele strategiczne w tym, w tym momencie, o co on teraz gra? Czy to jest tylko gra o przetrwanie, czy, czy tam jest jeszcze jakiś cel, cel polityczny, a może Łukaszenka wszystkich zaskoczy, może, czy może coś jeszcze wygrać?
0: Może wygrać, jak go znam, to będzie próbował. Myślę, że teraz to jest przede wszystkim kwestia statusu, utrzymania status quo, utrzymania się przy władzy. I sądzę, że paradoksalnie Łukaszenka sobie zdaje sprawę z tego, że zaangażowanie się w Rosji Białorusi bezpośrednio w działania wojenne na Ukrainie mogłyby go tej władzy prędzej czy później pozbawić. I sądzę, że teraz ironia i paradoksie znowu zbiegły się jego osobiste interesy z interesami państwa białoruskiego. Co nie znaczy, że to nie, nast nie nastąpi taki scenariusz skrajny, ale to pewnie inna, inna, inna kwestia. O co może walczyć Łukaszenka i co nas może zaskoczyć? Ja się trochę uśmiecham, dlatego, że to jest mistrz wyciągania się z trudnych sytuacji, które niekiedy sam się wpędził, bo mówił się uczciwie gdyby nie skala sąszerstwa wyborów z 2020 roku, w ogóle ta historia mogła się potoczyć zupełnie inaczej, Białoruś mogła teraz,
2: nie mówię, żeby być w
0: łatwiejszej sytuacji, ale paradoksalnie może do pewnego stopnia i tak, a przynajmniej starać się przeciwdziałać temu, żeby mieć na swoim terenie z pozoru sojusznicza, ale jednak do końca tak odbierane wojska rosyjskie. Dlaczego mówię, że może nas zaskoczyć? ono dlatego, że jeśli wyobrazimy sobie sytuację, że wojna kończy się na dogodnych dla Ukrainy warunkach i Łukaszenka ciągle sprawuje władzę na Białorusi, Rosja w jakimś stopniu jednak jest państwem pokonanym i zaczynamy rozmowy nie tylko o przyszłości Ukrainy, czy o przyszłości Rosji, ale również o przyszłości Białorusi, to ja wcale nie wykluczam, że Łukaszenka przyjdzie i powie wszystkim słuchajcie. Ja miałem rosyjski pistolet przy głowie, nie mogłem inaczej, ale jednak zobaczcie, że nie wysłałem tych się zbrojnych do walki. No i ciągle wam gwarantuję, że będę tym, tym, to, tą osobą, która da wam rękojmie tego, że będzie w miarę stabilnie w regionie. No i wcale nie jestem przekonana, że nie znajdzie się nikt, kto takiego przekazu nie kupi. Wcale nie jestem przekonana, że właśnie na tle ogólnych wyzwań, to ludzie sobie mogą nie pomyśleć, a dobra, zostawmy już tego, tego Łukaszenka choćby na czas jakiś. Więc to jest to, czym, czym ewentualnie może nas zaskoczyć. Natomiast ewidentnie w momencie, kiedy Białoruskie Siły Zbrojne weszłyby na terytorium Ukrainy, no to już by zmieniło obraz tej gry, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, to jest też temat pewnie na odrębną opowieść, jak mocno i jak dużo spowodowałyby to, by to spowodowałoby to turbulencje na samej Białorusi i w ramach się zbrojnych tego państwa i w ramach społeczeństwa. Natomiast y, zawsze mówię, że Łukaszenki absolutnie nie wolno lekceważyć. Ja wiem, że niektórzy mają tendencję do mówienia o nim jako o kołchozowym dyktatorze, no jednak nie do końca. Też y, takie myślenie, że to jest y, mówiąc bardzo kolokwialnie, takich popek, roztropek, no z daleką nieprawdą, bo tak jak już panowie wspomnieliście, Łukaszenka w lipcu tego roku y, będzie w cudzysłowie świętował 20 lat sprawowania władzy na Białorusi. 29 lat to jest w zasadzie pokolenie nawet więcej, które wyrosło i nie zna innego prezydenta, no tak jak zostało wspomniane, no go za prezydenta nie uznajemy, no ale na Białorusi on tak taką funkcję sprawuje. To jest też, jeśli popatrzymy na historię tego okresu, na to jak, kiedy Łukaszenka dochodził do władzy, jak wyglądała Rosja, jak Rosją rządził, a jak wygląda Rosja dziś, jak sobie przypomnimy, jak wyglądały państwa europejskie, czy nawet nasz region w tamtym czasie, a jak wygląda dziś, to jest po prostu w zasadzie aż trudne do, do uwierzenia i do porównania. Natomiast to też powodowało, że Łukaszanka miał pewien problem z rozmowami z rządami, z premierami, czy nawet z prezydentami państw, zwłaszcza ościennych, nie mówię tutaj o Rosji, no bo dla niego perspektywa, że ktoś sprawuje władzę 8 lat, to w zasadzie co to jest, a jeszcze częściej, no to jednak to jest tylko czteroletnia letnia kadencja, więc... Jedyny respekt to pewnie jaki czuł, to jeszcze dopóki żyła królowa żeby ta druga, to myślę, że na pewno na pewno jeśli chodzi o kwestie sprawowania władzy, to to nią tak czułby respekt. Ja myślę, że paradoksalnie nie do końca nawet czuje respekt przed Putinem. Osobiście uważam, że panowie się niespecj... niespecjalnie lubią, a, a myślę, że to też wynika trochę z tego, że Putin pamięta czasy, kiedy on był zwykłym urzędnikiem, a Łukaszenka już był prezydentem i Łukaszenka co więcej też to pamięta.
2: No, no właśnie, tak naprawdę w e, Pani odpowiedzi no, coraz częściej zaczyna się przeplatać w wątek Rosji, no, bo e, jednak ocena dzisiejszego położenia Białorusi i w tym kontekście oczywiście samej postaci e, prezydenta Łukaszenki, tego jakie ma pole, do działania, na ile jakby może być sprawczy w tej, w tej polityce wewnętrznej i międzynarodowej, a na ile to jest uzależnione właśnie od stanowiska Moskwy, wydaje się kluczowe. My, mówię tutaj jako patrząc na to, co najczęściej przebija się w opinii publicznej, no to w przypadku Białorusi z reguły nasze zwiększone zainteresowanie mediów jest, kiedy mamy doroczne ćwiczenia zapad, tak? Kiedy... Nie są
0: doroczne, tu od razu będę. A no
2: właśnie, bardzo, bardzo dziękuję za, za czujność, ale jakby to, co tak naprawdę się najbardziej przybija, to jakby brak takiej szerszej dyskusji, czy też przedstawienia tego, czym jest Białoruś w rosyjskiej strategii. To znaczy, jak Rosja patrzy na Białoruś, i to nie tylko w kontekście trwającej wojny, no bo można powiedzieć, że to jest, to jest taka sytuacja trochę na tu i teraz, i ona jest bardzo dynamiczna i się dzieje, ale także w tej w szerszej, dłuższej perspektywie, jakie, jakie znaczenie Białoruś miała, ma i będzie miała w przyszłości właśnie dla Rosji.
0: Teraz wszystkie mała Białoruś ma spore znaczenie dla dużej Rosji. I teraz za jedną z panów jest mapa, jak w zasadzie można sobie ją w zwizualizować i popatrzeć, jak to wygląda z perspektywy Rosji. To jest taki balkon wchodzący między państwa natowskie a Ukraina, to jest raz. Dwa, koszmarem moskiewskich, rosyjskich, wojskowych jest myślenie o tym, że Białoruś mogłaby się znaleźć w NATO. I wtedy, jeśli byśmy popatrzyli na mapę, to raptem 250 km od granicy białoruskiej do Moskwy, no to już są zasięgi, których, o których teraz przy, przy tej odchłonie wojny na Ukrainie czytamy, są zasięgi zwykłej artylerii, nie mówiąc już o poważniejszym uzbrojeniu więc to byłby koszmar y, rosyjskich wojskowych y, i my się możemy oczywiście uśmiechać, że to trochę nie tak, że gdzie tam Białoruś do NATO i, i w ogóle nikt nigdy o tym, o tym nie mówił, no, ale właśnie Rosja prewencyjnie starała się zrobić wszystko, żeby nawet nie pojawiło się tego rodzaju idee. Y, więc to jest y, pierwszy istotny element i z wojskowego punktu widzenia Białoruś jest naprawdę istotna dla Federacji Rosyjskiej, zwłaszcza dla obrony y, dwóch kluczowych miast, czyli Moskwy i Petersburga. I to jest, to jest jeden z tych, z tych elementów. A drugi element, już nieco bardziej miękki, ale też szalenie istotny, zwłaszcza jeżeli pomyślimy o polityce Rosji względem Ukrainy, to jest cała idea rosyjskiego miru, rosyjskiego świata, gdzie te wszystkie państwa rosyjskojęzyczne, prawosławne, o wspólnej historii, są szalenie istotne i są kluczem dla Federacji Rosyjskiej, gdzie Rosja z nich właśnie chciałaby utworzyć swoją strefę wpływów. I oczywiście Białoruś jest takim, takim państwem. Z względów ideologicznych no naprawdę trudno by mi było sobie wyobrazić, że Rosja traci de facto ostatniego sojusznika w postaci Białorusi, bo jednak ciągle oficjalnie Rosjanie mówią o Białorusi jako państwie sojuszniczym, już na pewno byłoby to ostatnie sojusznicze europejskie państwo w stosunku do, do Rosji. Stąd też tak duże znaczenie państwa białoruskiego dla Federacji Rosyjskiej i stąd też pewnie częściowo odpowiedź na to pytanie, skąd brała się cała polityka gazu za pocałunki jeszcze za czasów Jelcyna rozpoczęta, skąd mimo złości Władimira Putinę nie jeden raz na białoruskiego przywódcę, jednak suma summarum Rosjanie w jakimś tam ostatecznym kształcie godzili się na większość białoruskich postulatów, zwłaszcza w kwestiach ceny na węglowodory. Tych przykładów można byłoby mnożyć, natomiast Łukaszenka też trzeba mu to oddać, żeby był mistrzem świata właśnie w pokazywaniu Rosji, jak to Białoruś jest ważne i ile za to Rosja musi zapłacić, żeby Białoruś została tym potencjalnym sojusznikiem. Natomiast to też oznacza moim zdaniem, że Rosjanie teraz będą robić niestety bardzo dużo, żeby znowu zrusyfikować Białoruś, to znaczy, żeby te wszystkie elementy białynizacji Białorusi, które oddolnie się rozpoczęły jeszcze kilka lat temu, kilka lat do wyborów z 2020 roku, żeby to wszystko wyciąć z korzeniami. I niestety trochę Łukaszenka przychodzi w sukurs w tym rosyjskim oczekiwaniom, choćby kwestia roku języka rosyjskiego, choćby o kwestia cały czas podkreślenia przez Łukaszenka, że cele Rosji i Białorusi są w zasadzie tożsame. same. Więc to nie wróży niestety dobrze, jeśli chodzi o spójne oko Saurona, które nad tą Białorusią też, też trochę krąży i, i właśnie wbrew wszystkiemu jeszcze raz to powtórzę. Białoruś jest naprawdę istotnym państwem dla
1: Federacji Rosyjskiej. A hmm, czy uważa Pani, że no bo z tego co Pani mówi jasno rysuje się taka perspektywa pogłębiania integracji i zwiększenia zależności Białorusi od Federacji Rosyjskiej, czy uważa Pani, że, że może dojść do inkorporacji, do połączenia tego w jeden organizm, żeby tak ostatecznie zabezpieczyć, no, wyeliminować ryzyko ewentualnego odwrócenia Białorusi. Białorusi. I jeszcze dorzucę do tego takie małe podpytanie, no bo to, że elity białoruskie wokół Łukaszenki zgromadzone to zapewne popierają jego, jego działania. Jak, wygląd, jak w Pani ocenie wygląda rzeczywiste nastawienie, nastawienie społeczeństwa białoruskiego? Czy oni są raczej zorientowani na taki model tej takiej quasi neutralności, który jeszcze no do jakiej przez kilka lat temu był realizowany tak, pra w praktyce? Czy, to, czy, czy tam jest potencjał realnie y, prozachodni?
0: To teraz zaczynając od, od kwestii może tego drugiego pytania, czyli nastawienia społeczeństwa do Łukaszenki. Bardzo trudno jest na nie odpowiedzieć, my nie mamy w zasadzie żadnych dobrych, dużo mówiących sondaży, badań opinii społecznej na Białorusi. My sobie też musimy zdawać sprawę z tego, że po wyborach 2020 roku została w bardzo dużym stopniu rozkręcona spirala represji w stosunku do niezależnego białoruskiego społeczeństwa, że bardzo wiele osób, które miały alternatywną wizję co do tego, jak wyglądać, powinna przyszłość Białorusi z tego kraju, zwyczajnie musiało uciekać, że wszystkie te rzeczy, które wskazywały na to, że Białoruś może myśleć o swojej trzeciej drodze, to jest kolejna odpowiedź na pytanie, one zostały bardzo mocno przyhamowane, Dlaczego mówię o trzeciej drodze? No dlatego, że jeżeli popatrzymy nawet na protesty z roku 2020 i całą kampanię wyborczą, przede wszystkim, w to bardzo zwrócić uwagę, że tam nie było flag Unii Europejskiej czy flag NATO, to już tym bardziej, bo raczej od tego rodzaju integracji na Białorusi mało kto nawet myśli, bo to by musiały zajść procesy polityczne naprawdę dalekosiężne, żeby tego rodzaju myślenie się na Białorusi pojawiło. Raczej cały czas myślano o tej trzeciej drodze, o tej trzeciej drodze szukania swojego miejsca pomiędzy Rosją a państwami zachodnimi, kooperacji i poszerzania z Unią Europejską, czy nawet z państwami natowskimi, bo tego rodzaju hasła też były wyraźne choćby w latach 18-19. I sądzę, że jeśli zapytać byłoby przeciętnego Białorusina, to jednak on by chciał Przede wszystkim tej trzeciej drogi, ewentualnie drogi trochę prozachodniej. Natomiast podejrzewam, że gdybyśmy spojrzeli na procenty, to pewnie część osób też by się znalazła, która by chciała integracji z Rosją. Wcześniej, jeszcze do 2016 roku, w sondażach NISEPi, która była bardzo dobrą sondażową właśnie w tym roku niestety została zamknięta też z powodów politycznych. Były rezultaty, które z pozoru mogły zaskakiwać, ale była spora część ankietowanych, która odpowiadała, że w zasadzie integracja z Unią Europejską i z Rosją w tym samym czasie nie jest, niczym, nie jest niczym złym. No stąd też to jest specyficzne bardzo społeczeństwo. Oczywiście ja podejrzewam, że gdyby dać szansę Białorusi, Pozostać neutralną czy realizować tą swoją trzecią drogę, ale na przykład ze swobodą współpracy z Unią Europejską, to ja wcale nie wykluczam, że za czas jakiś ta opcja prozachodnia zaczęłaby dominować. No bo jednak nie bez powodu ludzie, którzy przyjeżdżali do Polski, ale też do innych państw do Unii Europejskiej, do Litwy wskazywali na bardzo duże różnice, choćby w stopniu rozwoju gospodarczego czy społecznego, że mówili, że jednak pod parasolem latowskim jest o wiele bezpieczniej niż pod jakimkolwiek innym. I wiele osób nawet mówiło, że zazdrości nam tego szczęścia historycznego, które mieliśmy, a że Białoruś właśnie została, została poniekąd z tyłu i że nie potrafiła w tym, w tym pierwszym czasie tych lat 90. właściwie wykorzystać tej niepodległości, która im się trochę przydarzyła, tak? to też trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Teraz myślę, że taka szansa, gdyby się Białorusi zdarzyła, nie zostałaby aż tak mimo wszystko, niestety zmarnowana. No, chociaż też trzeba oddać, że niezależnie od tego, co na Łukaszęcy wielokroć zarzucamy, to mimo wszystko właśnie wyrosło całe pokolenie, dla której symbolika Białorusi i sama Białoruś jako, jako taka jest ważna. No i teraz wracając do pytania, czy dojdzie do całkowitej inkorporacji. Ja bym powiedziała, że trochę to nie ma sensu finansowo, politycznie i w zasadzie pod każdym, pod każdym kątem. Nawet za czasów Związku Radzieckiego Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka miała swój głos w Narodach Zjednoczonych, więc to jest zawsze jeden głos więcej w tych organizacjach międzynarodowych. Jednak tańsza jest w utrzymaniu Białoruś w takiej formie, w jakiej to obserwujemy teraz, bo te dotacje oczywiście ze strony rosyjskiej, one są wyraźne, ale to nie jest coś, co sprawia jeszcze jakiś ból głowy przepraszam, rosyjskim planistom w Ministerstwie Finansów. Gdyby trzeba było Białorusi inkorporować, to podejrzewam, że ten ból głowy gwałtownie by wzrosł pod wieloma aspektami. No i rzecz bardzo istotna, wcale nie jestem przekonana, czy białoruskie społeczeństwo dałoby się tak łatwo inkorporować, niezależnie od, od tej skali rozkręconych, rozkręconych represji. Czy całkowicie białoruskie siły zbrojne porzuciłyby swoje działania i nie broniłyby swojego terytorium. Myślę, że obecny status, który jest, który obserwujemy, czyli w zasadzie całkowitej kontroli militarnej Rosji nad Białorusią, on gwarantuje też kontrolę w zasadzie we wszelkich innych płaszczyznach i sądzę, że na dzień dzisiejszy to jest dla Rosji absolutnie wystarczające.
2: To, Pani Anna, jak mogę to pytać, bo w tym momencie pojawia się pytanie. Nie można porównać sytuacji ukrainy Białorusi, bo tak jak Pani powiedziała, to są państwa, które poszły, które miały, może tak, w innych momentach historii, po roku, po roku 90. trafiły na inne uwarunkowania i tak naprawdę, o ile Białoruś ma znaczenie dla Rosji, strategiczne, Ukraina również, ale przed rozpoczęciem inwazji rosyjskiej na Ukrainie, no sytuacja względem relacji Moskwy z Kijowym czy z Mińskiem, no były diametralnie inne, chociażby nawet te związki polityczne, wojskowe i ekonomiczne, o których Pani wspomniała. No i przechodzi mi tutaj na myśl takie pytanie, czy gdyby Aleksandr Łukaszenko w wyniku określonych uwarunkowań, miał możliwość jeszcze powrotu do takiej trzeciej drogi, do filtowania trochę z zachodem, z Unią Europejską, z NATO, czy pani zdaniem możliwy byłby scenariusz zbliżony do tego, co widzimy dzisiaj na Ukrainie, to znaczy, że siły zbrojne Federacji Rosyjskiej albo te obecne, albo te, które musiałyby przybyć, no chciałyby jednak siłą przejąć władzę, siłą jakby zdobyć kontrolę, nad Ukrainą, oczywiście usuwając obecnego prezydenta. Czy taki scenariusz w ogóle, pani zdaniem, jest możliwy?
0: Ja w ogóle nie podejrzewam, że Łukaszenka była byłaś tak nielojalna w stosunku do Rosji. On sobie zdaje sprawę z tego, czym by się to skończyło i że w zasadzie jeden snajper bądź jedna herbata mogłyby sprawić, że już tematu nie będzie. Myślę, że on się trochę boi takiego scenariusza też, pomijając, że oczywiście jest bardzo lojalny stosunku do Władimira Putina i do Federacji Rosyjskiej, to jednak e, jest gmina, niesie z Mińska, że tworzy w zasadzie jeszcze taką dodatkową służbę własnej ochrony, e, że jednak ma ten strach w oczach. Zresztą miał go zawsze, ale teraz podejrzewam, że, że, że jeszcze, jeszcze bardziej boi się e, właśnie potencjalnych zdrajców. Myślę, że on sobie. Paradoksalnie, Ironia może zdawać sprawę ze stopnia infiltracji, czy służb specjalnych, czy też częściowo sił zbrojnych Białorusi przez Rosjan. Więc doskonale wie, że to jest pewna pułapka, którą zresztą sam na siebie zastawił, albo coś, co nie zadbał w perspektywie swoich, swoich ostatnich lat sprawowanej władzy. Więc ja takiego scenariusza nie widzę, i zresztą my też powinniśmy zwracać uwagę na to, że Ukraina była państwem demokratycznym, jest nadal, tak, ona mówiła czasie do, do wojny. Oczywiście my moglibyśmy dużo y, mówić złego na temat tej dość specyficznej demokracji, ale jednak zmieniały się władze, zmieniali się prezydenci, kwitło życie parlamentarne, parlament miał coś do powiedzenia, były partie polityczne, rządy, które też y, miały swoją politykę. No na Białorusi jednak nie, no parlament mimo wszystko spraw w zasadzie nie sprawuje władzą, jest trochę polityczną wydłużką. Jest, bo jest, ale tam z inicjatywy ustawodawczej to w zasadzie nie ma. Do tego wszystkiego raczej jest wykorzystywany jako maszynka do przyklepywania dekretów prezydenta, bo też warto zwrócić uwagę, że na Białorusi parlament nie pracuje w trybie ciągłym, tylko w trybie zjazdowym. Są dwie sesje, jedna jesienna, druga wiosenna. Między sesjami parlamentu prezydent ma prawo do wydawania dekretów z mocą ustawy. Oczywiście te dekrety obowiązują do czasu zebrania się sesji parlamentu i do zatwierdzenia tychże dekretów, no ale się jeszcze nie zdarzyło, żeby parlament nie zatwierdził dekretu Aleksandra Łukaszenki. Więc jest absolutna fasadowość. Od roku 2000 nie została zarejestrowana żadna partia polityczna na Białorusi. Żadna. Wiele było w procedurze rejestracji, nawet te prorosyjskie, uwaga, co jest dość ciekawe ale nie zostały zarejestrowane. Były próby myślenia o tym, żeby stworzyć partię władzy w postaci Białej Rusi. No nie udało się to. Teraz oczywiście Łukaszenka mocno kombinuje z tym ogólnym Białoruskim zgromadzeniem ludowym, które w ogóle będzie przedziwnym tworem, częściowo przypominającym czasy Związku Radzieckiego, a częściowo taki z domieszką białoruskiego know-how. Jak ten organ będzie wyglądał to będzie też ciekawostka dla, dla wszystkich politologów, bo to jest element myślę, na dużą skalę. Skrzyżowanie przeróżnych koncepcji, nie wiem, Senatu Włoskiego właśnie z zjazdami deputowanych ludowych, z mnóstwem, mnóstwem różnych, różnych innych rozwiązań politycznych, więc choćby nawet z tego powodu te drogi polityczne Białorusi i Ukrainy są absolutnie nieporównywalne do siebie. No i teraz też nie widzę takiego środowiska, które byłoby jakkolwiek prozachodnie. Nie ma kogokolwiek takiego pośród białoruskiej, nazwijmy to bardzo umownie te władzy, to znaczy tych, którzy tą, tą władzę nad Białorusią realnie sprawują. Tym innym oczywiście jest białoruska opozycja, czym innym jest oczywiście środowisko z i no ale nie o tym teraz rozmawiamy. Więc nie, jeszcze raz odpowiadając na pytanie, ja nie widzę sytuacji, w której Łukaszenka nagle zmienia swoją politykę 180 stopni i rusza błagalnie na zachód, a no tym bardziej nie może tego zrobić, że tak jak wspomnieliśmy, ma na swoim terytorium całkiem spore zgrupowanie się w w Federacji Rosyjskiej.
1: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy Aleksandrze Łukaszence, bo to jest postać politologicznie fascynująca, o czym mówiłem chwilę temu. Jak spojrzałem przed chwilą Aleksandr Łukaszenko ma 68 lat, to znaczy, że jeszcze może sobie wyobrażać, że będzie na tym świecie, o ile tak jak Pani wspomniała, nie będzie jakiejś herbaty nieszczęśliwej, ale pytanie, jak Pani sądzi, jak on sobie wyobraża tranzycję władzy, no, po zakończeniu, no czy, czy jakimś emeryturze, czy, 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 czy śmierci, no, bo wiem, że dyktatorzy oczywiście rzadko taki scenariusz rozważają generalnie trwają Ile mogą. Mieliśmy wiele takich przykładów w XX wieku, w XXI też. Ale i, i tam jest jakiś scenariusz, tam jest jakiś delfin, czy, czy, czy jakiś schemat, schemat działania w razie, gdyby, gdyby jego zabrakło?
0: Zacznę od anegdoty. Anegdoty z brodą od razu się przyznam. E, mianowicie podobno Łukaszenka kiedyś zapytała e, na targu Białorusiakal, do kolidu budziecie na co on odparł do Koli i Budu. Dla nieznających bałoluskiego, rosyjskiego było pytanie do kiedy będziecie, on odpowiedział, że będę do Koli, ale do Kola to jest najmłodszy jego syn. Więc, więc tutaj, tutaj trochę gra nie przetłumaczalna niestety dobrze na, na język polski. Natomiast czy jest dalsi, nie sądzę. Mikołaj, im wszystko jest jednak za mało. To znaczy za mało. No to już za chwilę będzie dorosły mężczyzna, ale ciągle jeszcze na Ale ze starszymi synowaniami jest troszkę większy powód, jeśli chodzi o myślenie o sprawowaniu władzy. Czy tam jest ktokolwiek inny? Na dzień dzisiejszy bardzo trudno byłoby mi wskazać taką osobę. Oczywiście, tak jest mnóstwo, bo to też byłaby kwestia, czy Rosjanie mieliby kogoś wybierać, czy, czy, czy ktokolwiek inny miałby, miałby decydować o tym, kto będzie. Nowym prezydentem Białorusi, to Łukaszenka myślał o takim scenariuszu. Ja myślę, że być może i tak. Tylko popatrzę na to, co się wydarzyło z Usultanem Na I sądzę, że mu wszystkie scenariusze pokojowej trazycji trochę wywietrzały z głowy, zwłaszcza po interwencji ubz u w początku 2022 roku, czyli w zasadzie rok temu się ta interwencja kończyła. Um, I to jak jak plan Nazarbajewa został, został trochę potraktowany i jak niby te wszystkie gwarancje, które Nazarbajew sobie zapisał w różnych miejscach, przestały obowiązywać. Myślę, że częściowo oczywiście on może tak traktować to ogólne białoruskie zgromadzenie ludowe, gdzie byli prezydenci właśnie będą mieli swoje miejsce, gdzie to ogólne białoruskie zgromadzenie ludowe ma mieć prawo do impeachmentu, no, mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. Sądzę, że tutaj trochę tak. bo Właśnie dlatego nie bez powodu powiedziałam o tym politycznym rozwiązaniu włoskim, gdzie w Senacie Włoskim z, po prostu z miejsca zasiadają byli prezydenci tego państwa. Sądzę, że tu może byłaby próba, tylko oczywiście, wiecie panowie, to jest też kwestia zagwarantowania bezpieczeństwa i fizycznego i finansowego sobie i swojej rodzinie. No i teraz pytanie, czy znalazłby się ktoś. Jakby miało to miejsce w przypadku Putina i Jelcyna, kto by takich taki gwarancji udzielił. Przy czym, nawet jeżeli chodzi o Putina, jakbyśmy dobrze popatrzyli na obietnicę, którą składał tzw. tak zwanej rodzinie, to daleko ze wszystkich się nie wywiązał.
2: E, to ja pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie, ale znowu nawiązujące do e, trwającej w tej chwili wojny na, wojny na Ukrainie. E, no, wojna kinetycznie patrzy się pomiędzy oczywiście e, Rosją i Ukrainą. Mamy na zachodzie gro państw wspierających Ukrainę I można byłoby tak trochę szukając pewnej alegorii powiedzieć, że Białoruś jest państwem wspierającym Rosję, ponieważ no i udostępniła swoje terytorium do tego, żeby siły zbrojne Federacji Rosyjskiej mogły przeprowadzić atak. No i jakby po dzień dzisiejszy przebijają się komunikaty, że czy to ataki powietrzno-rakietowe, czy bezpośrednie uderzenia rakietowe również terytorium Białorusi mają miejsce nie zdaniem, gdyby doszło do scenariusza, że, do, do scenariusza, że mimo wszystko strona białoruska zostanie wciągnięta w tą wojnę kinetyczną, czyli że wojska białoruskie będą musiały przekroczyć granice z, z Ukrainą i wejdą do działań zbrojnych, co to może dla Białorusi e, oznaczać właśnie i w tej krótkiej i dłuższej perspektywie czasu?
0: jeśli to założymy. Oczywiście tego sygnału będziemy widzieli wcześniej, dlatego że bez rozwinięcia mobilizacyjnego ja średnio wierzę w to, że Białoruś będzie w stanie uh, odegrać istotną rolę poza rolą maszynki, znaczy bycia mięsem w maszynce do miejsca. mięsa, tak. Uh, military balans wskazywał, uh, że to mniej więcej do okresu wojny, to są dane za 21 rok, bo to jest Military balans 22, że siły Zbrojne Białorusi liczyło 45 tysięcy żołnierzy i oficerów. 15 tysięcy jest szacowane na, na takie pełnowartościowe powiedzmy w miarę No i tu mamy pierwszy z ze strony Łukaszenki. no bo trzeba zabezpieczyć granicę z tym złym obwierzłem NATO, to, które tylko myśli, jak na Białoruś napaść. Ironizuje, oczywiście, natomiast taki, taki jest mniej więcej przekaz białoruskiej propagandy. No więc jak to podzielić, żeby jeszcze zaatakować, wejść na Ukrainę. No więc, dlatego mówię, bez rozwinięcia mobilizacyjnego, ja to średnio widzę. To jest pierwszy, pierwszy element. Drugi element, już przypuśćmy, rozważmy, że taki scenariusz ma miejsce. Łukaszenka dał taki rozkaz wbrew absolutnej logice, a wcześniej nastąpiło jakieś tam, jakiś tam rodzaj mobilizacji. Po pierwsze, nie jestem przekonana, czy wszyscy oficerowie i żołnierze się zbrojnych miał taki rozkaz wbrew. Jeśli nawet znajdzie się kilka jednostek, które się zbuntują, to już będzie ferment dla całych sił zbrojnych Białorusi, zwłaszcza, że ewidentnie białoruskie społeczeństwo jest przeciwne wojnie. I przeciwne tym bardziej udziałowi swoich sił zbrojnych w, w, w tym konflikcie. I to jest jeden element. No, Wyobraźmy sobie zbuntowaną część armii albo część armii, która przekraczając granicę z Ukrainą, zatyka od razu białą flagę i mówi. Ukraińcom, słuchajcie, my się już tu poddajemy. Internujcie nas, zróbcie cokolwiek, ale my nie chcemy z wami walczyć, nie chcemy brać udziału w tej wojnie. Nie wykluczam też częściowo takiego scenariusza. No więc to jest drugi element. Trzeci element to jest kwestia protestów społecznych. I teraz, jeżeli sobie wyobrazimy sytuację, w której mimo represji Białorusi nie wychodzą wychodzą silną, zwartą grupą i naprawdę mają na celu obalenie tego porządku władzy, no to nie wróżą Łukaszence sukcesu. Nawet jeżeli nie byłaby to bardzo olbrzymia skala protestów, to i tak myślę, że te protesty by były i myślę, że to byłby bardzo duży ferment w społeczeństwie białoruskim i to pewnie byłoby, czy mogłoby się stać rozsadnikiem albo zalążkiem pewnych procesów politycznych, które mogłyby bardzo szybko Łukaszenkę władzy pozbawić. Nawet jeżeli założymy, że te poprzednie punkty nie miałyby miejsca, czyli armia by grzecznie wykonała rozkaz, ludzie na Białorusi nie wyszliby na ulicę, no to pojawia się pytanie o straty białoruskie. I tutaj też Łukaszenka by już musiał zacząć ponosić odpowiedzialność. Więc znowu, znowu zaczyna się ten element niepewności co do reakcji społecznej. Ale nawet jeżeli ten aparat represji byłby bardzo silny i by stłumił te ewentualne niedogodności, powiedzmy, z perspektywy Łukaszenki związane z protestami, to ta wojna kiedyś się skończy. Tak? To nie jest sytuacja, w której my będziemy mieli z nią do czynienia wiecznie. Może oczywiście być tak, że to nie będzie trwały pokój, tylko będzie jakaś, jak jest, jakaś dłuższa pauza strategiczna. Tak czy inaczej, jakiś okres właśnie niepewności, niestabilności albo właśnie nawet sobie wyobrazimy już zupełne zakończenie wojny, no to co w takim razie z Łukaszenką. Bo myślę, że na pewno, tak jak już wspomnieliśmy, jeżeli on nie da tego rozkazu, no to będzie mógł się próbować um, dystansować od Rosji, mówiąc, że no robił co musiał, ale wiecie, to było tylko wsparcie tyłowe, to, to była logistyka, to byli lekarze, no my tam nie walczyliśmy, więc to jednak jest inny kaliber. No, jeśli będzie sytuacja, że Białorusi nie tam będą walczyć, to, to też zmieni bardzo mocno sposób postrzegania tego państwa i jego władzy możliwej przyszłości. Więc, uczciwie mówiąc, taka decyzja nie wróżyłaby niczego dobrego dla Białorusi i na pewno Białoruś by zapłaciła bardzo dużo daninę krwi. Zapłaciliby też Ukraińcy i dlatego mówię, że to byłby najgorszy możliwy scenariusz. Niestety ta wojna nas nauczyła, że te scenariusze, które są kompletnie nielogiczne, które są naprawdę niekiedy najgorsze z możliwych, one się urzeczywistniają, dlatego ja robię duże zastrzeżenie, że to nie jest tak, że coś co na logikę odrzucamy, że to się niestety nie wydarzy. Ja mam nadzieję, że się nie wydarzy, tak, tak bym powiedziałam. Bo na razie Białoruś trochę, ma trochę inne cele też wczoraj, jeśli nie pamięć, nie myli. Um, czyli dzień przed tym, jak nagrywamy ten program, czyli 18, 18 stycznia, um, Sergiej Ławrow powiedział, że tworzenie i formowanie regionalnego zgrupowania wojsk to jest zasłona przed wschodnią flanką NATO. Um, I ja nie wykluczam, że Rosjanie też nie będą specjalnie się parli do tego, żeby te siły obronne Białorusi um, wykorzystać. Pytanie, na ile one mogą być wartością dodaną, pytanie, na ile starczyłoby sprzętu. No właśnie, czy udałoby się uniknąć te wszystkich turbulencji, o których wspominaliśmy. No ale znów wracamy znowu wracamy do tego ale, które postawione po, po przecinku powoduje, że wszystko to, co na logikę ładnie wytłumaczyliśmy, można zmiąć i wrócić do kosza. Natomiast, tak jak jeszcze raz podkreślę, mam nadzieję, że do tego scenariusza mimo wszystko nie dojdzie i że jakaś doza jednak rozsądku politycznego, i myślenia w kategoriach społeczeństwa białoruskiego ciągle u Aleksandra Łukaszenki się ostało
1: nam no, nie pozostaje nic innego jak podpisać się pod tymi nadziejami, no bo to rzeczywiście byłaby sytuacja, sytuacja katastrofalna, no i kolejna eskalacja tego, tego konfliktu, tym razem, tym razem o kolejny podmiot formalnie, formalnie podmiot międzynarodowy. Pani Jan, ja chciałbym bardzo podziękować za tą rozmowę. Ona pokazuje nam jak ważna jest Białoruś dla polskiego bezpieczeństwa, a także jak, jak istotną rolę odgrywa jako ten, no, ten, ten bufor, niezależnie od tego, jaki, jaki on, jak on aktualnie ma profil polityczny pomiędzy Zachodem a, a Rosją, i miejmy nadzieję, że przyszłość Białorusi będzie, yy, będzie jak najlepsza z punktu widzenia również naszego bezpieczeństwa tak, międzynarodowego. Tak,
0: czyli ja zacytuję słowa, które prezydent Andrzej Duda wypowiedział na takim spotkaniu z niezależnymi środowiskami białoruskimi w Albetarze. Że jeżeli będziemy mieli za sąsiad tę niezależną, demokratyczną Białoruś, że ten mur na granicy nam nie będzie potrzebny. I ten mur dosłownie i przenośnie, myślę. I to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, jak też z naszej perspektywy właśnie ta niezależna i demokratyczna Białoruś jest istotna i jest ważna. No bo Polska jest w takiej oto sytuacji, że mamy de facto trzech sąsiadów w stanie wojny. Bo formalnie, tak jak wspomnieliśmy, Białoruś jest uznawana za państwo agresora. I jeśli, tutaj to dorzucę, przepraszam, jeszcze ten jeden wątek dotyczący ćwiczeń. Zapad był to 4 lata, teraz być może będzie w tym roku właśnie zrealizowany, bo coś takiego dziwnego zapowiedział, mimo że wcześniej było zapowiadane ćwiczenia Tarcza Związku, bo one były na przemiennie realizowane co 2 lata, raz Tarcza Związku, raz Zapad i to były ćwiczenia sprawdzające dwuletnia okres przygotowawczy regionalnego spróbowania wojsk w dużym, dużym skrócie. Teraz widzimy, że te rosyjskie komponenty ćwiczą, ćwiczą na potęgę, ćwiczą na Białorusi, ćwiczą na poligonach zlokalizowanych 30 km od naszej granicy. Odczuwanie, kiedy tak blisko naszej granicy, że niektórzy w teraz polu że im się od pułku od artyleryjskiego. I to też nas angażuje, tak? To znaczy, to jest ta kwestia, kiedy my musimy mieć bardzo czujne oko na naszą bezpośrednio wschodnią granicę. I to też wymusza i na Polsce, i na państwach wschodniej flanki NATO też rewizję swojej, swojej polityki bezpieczeństwa. Kiedy, a kiedy mamy choćby w miarę przyjaznego, neutralnego, już nawet nie mówią o demokratycznej, niezależnej Białorusi, to też wygląda inaczej, ale no, niezależna, demokratyczna Białoruś to jest już coś, czego wszyscy życzymy przede wszystkim Białorusinom i Białorusi, ale też tak naprawdę i sobie.
1: I, taka, i nic, nic dodać, nic ująć. Jeszcze raz dziękuję Pani Anno. Naszym gościem była Pani Anna Maria Dyner z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ja zachęcam do komentowania tego materiału, udostępniania
2: go jak najszerszej grupie odbiorców i zapraszam również na nasze kolejne rozmowy. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.